0: Vague à par Clarissandre Aux abois, mon désarroi fait loi, Jusqu'à la lie, la coupe de l'effroi, je bois. Le vague à l'âme, en fond de l'âme, Me garrotte, m'emporte, me balotte. Le cœur en larmes, lourd de drame, je flotte. Puis dans l'ombre de l'onde, je tombe, et sombre. Plongé en apnée, dans l'infini et l'oubli, sous les décombres, les fleurs fanées, Dans la tombe oblongue ensevelie, éternité des heures longues d'ennuis, de cris, de soucis, D'une vie offerte de la douleur rougie, par la souffrance et l'impuissance envahie. Une idée, une envie, de l'enfer surgit, féroce et bellos soufflé parfait carabosse, Bouée aux gémonies, au mépris, aux plaies, aux bosses. Situation absconce, des questions sans réponse. Ce soir de noir cafard dans l'impasse, sous le regard sagace des rapaces, qui de faim en sagace, mes rêves, mes espoirs prennent fin, trépassent. Fendue l'armure, la fosse carapace. Las de la posture de guerrière, des mots, des infranchissables barrières, dans le mur je fonce tête basse, pas de détour, d'issue de secours, aucun recours. En vain je plaide, car à mes éternels appels à l'aide, le ciel, cruel comme toujours, restera sourd. Clarissandre, le 11 juillet 2023
1: Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact
2: Mes amis, bien le bonjour. Vous savez, quand on dit qu'une personne est en vie, ben, le plus souvent on va penser à la vie biologique. Une personne qui est même à l'hôpital, amoindrie par la maladie, clouée au lit. Est en vie du moment que son corps bat, que ses reins filtrent, que ses fonctions physiologiques sont un peu ou prou là, elle est en vie. Maintenant, quand on dit telle personne a une vie facile ou une vie difficile ou elle mène la grande vie, dans ce cas-là, on n'est pas en train de parler de vie dans le sens physiologique du terme. On est en train de parler de la vie euh, en, tant que, en tant que récipient, en tant que contenant. Contenant, il y a quoi dedans il y a des actes, ce que je vais appeler dans cette vidéo des actes de vie. Je vous donne un exemple, on se réveille le matin, on va par exemple prendre sa douche, on va se préparer un petit déjeuner, on ouvre le frigo, on allume le four, on reçoit son courrier par exemple, on met ses enfants dans la voiture et on les emmène à l'école, après on part en voiture ou autre, on va travailler, on travaille, je ne sais pas, mais tant que... La personne travaille dans une boulangerie, par exemple, ou travaille dans une société de transport, ou dans une usine, peu importe. La personne travaille. Qu'est-ce que je suis en train de décrire ici Je suis en train de décrire des actes de vie. Chaque acte, vous pouvez regarder, euh, prenez un dictionnaire de français ou le dictionnaire des verbes du français. Eh bien, chaque acte de vie correspond à un verbe dans la langue. On va le traduire par cuisiner, euh, euh, conduire. Travailler, se réchauffer, prendre une douche, tout ça, euh, ce sont des, des, des mots ou des termes qui vont en, euh, induire une action, qui vont nous parler, ou nous décrire une action, si on parle au niveau de la langue seulement. Alors, ces actions-là ont toutes une caractéristique commune. Laquelle Cette caractéristique, c'est que toutes ces actions, elles consomment de l'énergie. Les actes de vie, consomme de l'énergie. Il est très difficile de trouver des actes de vie qui ne consomment pas de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Or, qu'est-ce que nous en train de faire aujourd'hui Avec ce projet qu'on appelle climat, j'aimerais vous dire quelque chose euh, juste à ce sujet-là. L'État, quand les gens commencent à manifester, faire des appels, que ce soit des, des gens, des particuliers ou des journalistes ou autres, commencent à faire des appels à l'État. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour le climat. Ils sont en train de demander quoi Ils sont en train de demander, comme à chaque fois qu'on fait appel à l'État, ils sont en train de demander plus de pouvoir pour l'État, pour les politiciens, pour les fonctionnaires. Ils sont en train de demander plus de pouvoirs légaux, même des pouvoirs discrétionnaires. On veut leur donner plus de pouvoir. Ils vont les utiliser pour quoi Je vous raconte. Combien même, imaginons que ça avait été vrai, imaginons que toute cette histoire du climat, n'avait pas été une vaste fumisterie, n'avait pas été une vaste imposture idéologique. Imaginons, juste pour réfléchir. Je sais que c'est aberrant, mais juste pour réfléchir, admettons que c'était vrai. Vous croyez que l'État va régler le problème L'État n'a pas réglé le problème du chômage, n'a pas réglé le problème de l'insécurité, n'a pas réglé le problème des déserts médicaux, n'a pas réglé le problème de la fracture sociale, n'a réglé finalement aucun problème. Chaque fois que l'État touche un problème, il l'aggrave. Chaque fois que l'État, les fonctionnaires et les politiques touchent un problème, qu'est-ce qu'ils vont en faire Eh ben, Ils vont juste prélever de la taxation dessus, le rendre plus compliqué, investir cette taxation dans des investissements ruineux, ruineux, attention, pas pour tout le monde, des investissements ruineux pour le contribuable, ruineux pour l'État, mais qui font des millionnaires tout le temps. Il y a plein de gens qui sont devenus des experts à s'adosser sur les investissements idéologiques des États, et puis prélever cet argent-là et l'utiliser pour eux. D'accord L'utiliser, le dépenser en frais de bouche et, et en frais de, en frais de, de vie. Hein eux, ils peuvent mener la grande vie. Pendant que l'État est en train de prélever de l'argent adossé à des actes de vie des gens. Maintenant, je vous dis, imaginons que votre État va prendre plein pouvoir sur votre vie, pour régler le problème de ce qu'on appelle du changement climatique. Notez le mot « changement ». Quand tu veux régler un problème, tu es plus précis que ça. D'accord si tu, si, tu si tu recrutes, par exemple, un peintre pour peindre ta maison, tu ne vas pas lui dire euh, « change-moi la couleur de la maison ». Ce n'est pas ça que tu vas dire. Je veux que la maison soit peinte en blanc, ou en rouge, ou en vert. Tu ne vas pas lui dire « je veux juste changer la couleur ». Le changement n'a aucun sens. On ne recrute pas, je ne vais pas prendre, si je veux payer un, un menuisier pour couper des planches, je ne vais pas lui dire, tiens, tu prends ces planches et juste tu changes la, la taille des planches. Non, je vais lui dire, tu vas les couper à 70 mm, par exemple. Précis, pointu. Or, vous remarquez que quand ils utilisent la terminologie changement climatique, ça ne veut rien dire, en réalité. Ce n'est pas, le mot changement n'est pas en train de définir un objectif. Ça signifie que quand on, veut, quand on veut obtenir, quand on paye, quand on sort de l'argent de sa poche et on donne le pouvoir à un professionnel pour qu'il fasse quelque chose, nous avons besoin d'un objectif mesurable. Le gars, il coupe les planches à 70 mm ou 70 cm. On a été d'accord sur ça. Je mesure, c'est bon. Le contrat a été réalisé. Il mérite son salaire. Mais euh, le changement, ça veut dire quoi on n'a pas d'objectif précis. À quel moment nos seigneurs vont considérer que le climat ne change pas assez À quel moment On leur donne notre revenu, on leur donne nos libertés. Mais à quel moment vont-ils considérer que c'est bon, l'objectif a été atteint À quel moment Il n'y a pas. Parce que le, le mandat est vague. Le mandat est basé sur nous luttons contre le changement. Ça, c'est un mandat éternel. C'est comme ces guerres que lançaient les États-Unis et autres, avec des, des objectifs euh, même pas définis clairement, de sorte que la guerre peut être menée à la discrétion des États-Unis. Ils peuvent aller mener cette guerre euh, et puis le jour ils en ont ras-le-bol, diront c'est bon, on a atteint nos objectifs et ils partent. L'histoire des actes de vie. Ce qu'on est en train de faire. Parce que réfléchissez sur deux choses. Quand on ôte la vie biologique à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va dire On va dire on a tué la personne es une personne, c'est arrêter sa vie biologique. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est ne pas aller là, pour le moment. Mais c'est arrêter la vie en tant que contenant d'actes de vie. Parce que chaque acte de vie est consommateur d'énergie. On est en train de créer de la phobie énergétique déjà, hein, en créant des, par exemple des sondages du style celui-ci hein, qui circule. D'accord que 4, les, les, les 40% des Français sont favorables à ce qu'on restreigne leur déplacement en avion à quatre déplacements, quatre voyages ou quatre vols par vie humaine. D'accord Donc, les actes de vie, tous les actes de vie sont consommateurs d'énergie et on va alors réduire cela. Les réduire, les interdire, les grever de taxes. Par exemple, un jour, on peut te dire euh, climatiseur interdit. C'est déjà le cas, déjà. D'accord C'est déjà le cas l'été dernier. Bon, cet été, comme il commence les gels, on n'en a pas trop entendu parler. Mais l'été dernier, on avait des brigades de climatiseurs qui allaient voir quelle était la température euh, climatisée et si le climatiseur tournait. Ça, c'est un, un premier pas vers une culpabilisation, une... Euh, euh, une judiciarisation de l'utilisation du climatiseur avec l'implication de la justice et de la police, et puis on ira, tôt ou tard, vers une interdiction, une interdiction pure et simple. À un moment donné, il faudra peut-être un dossier, il faudra peut un dossier médical pour obtenir, pour obtenir un climatiseur, ou le droit de l'utiliser, et peut-être pas. Peut-être qu'on dira « non, c'est terminé, c'est fini ». Euh, les climatiseurs, ça sera seulement dans les résidences des hommes politiques, ça sera à l'Elysée, ça sera dans les ministères, ça sera chez, chez, euh, chez Bill Gates, ça sera chez Bezos, tout ça. Puis les autres, non, on n'a pas droit aux climatiseurs. Pareil pour les avions. Un jour, on pourra dire euh, oui, bon, tu as quatre vols par an, maintenant, euh, tu en auras deux, tu en auras zéro, puis c'est tout. Quand tu verras un avion passer, ça sera un jet privé d'un milliardaire. OK, eux ils auront le droit, mais pas toi. Un système de casse. On arrivera après à ton frigo. Pourquoi tu as besoin d'un frigo Peut-être que en tant qu'acte de vie, d'ouvrir le frigo, d'avoir la nourriture là-dedans, tu te dira tu n'en as pas besoin. D'accord De toute façon, la bouille d'insectes, elle peut se garder à température ambiante. OK On va te dire, par exemple, tu nous payes 1000 euros par mois pour obtenir un frigo. Alors, le milliardaire, le richissime, lui, peut avoir plein de frigos chez lui. Il payera, c'est pas grave, parce que eux. Ils arrivent à capter, n -ce pas les investissements idéologiques sont généralement captés par les riches. Parce que l'État perçoit de l'argent. Et après, les, 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 les riches, les super-riches, comme ils ont des connexions politiques et financières et tout ça, ils arrivent à créer des boîtes qui n'ont aucune existence, n'ont aucune raison d'être, que de recapter cet argent idéologique de l'État. L'État ruisselle d'argent idéologique. On peut devenir millionnaire si on comprend ça. Je suis en train de donner la recette maintenant pour devenir millionnaire capter l'investissement idéologique de l'État. Si vous arrivez à vous adosser dessus, bingo Vous vivrez comme un anti. Donc qu'est-ce qu'ils font Il faudrait être millionnaire pour avoir des frigos. Maintenant, tu auras un frigo à l'Élysée, tu auras un frigo dans les ministères, tu auras un frigo chez les députés, tout ça. Mais le gueux, hein, parce qu'il va falloir après utiliser ce genre de terminologie, lui n'aura pas droit au frigo. Parce que voilà, c'est pas bien pour la planète. Okay Pareil, après, pour l'eau chaude. Déjà les chaudières, déjà les chauffages et les chaudières et tout ça sont extrêmement mal vus. Aujourd'hui au Royaume-Uni on commence à, à faire des lois pour lutter contre ça, on hein, considère ça comme un fléau le fait de pouvoir se chauffer et on parle de pompes à chaleur qui, sont, qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont chères et qui sont ruineuses. Alors le temps de faire tourner les entreprises des amis avec des subventions et, des, et un consommateur captif obligé de venir consommer, qu'est-ce qu'on va faire par la suite On va Interdire, on va dire non, il n'y aura pas de chauffage, tu crèveras chez toi. On parle, de, il y aura, donc il n'y aura pas de chauffage, il n'y aura pas d'eau chaude, il n'y aura, euh, aura pas de douche, il n'y aura pas tout ça. D'accord Le moindre acte de vie consomme de l'énergie. Euh, on pense à l'interdiction des voitures d'ici 2035. Ils sont très contents d'interdire les voitures thermiques, diesel et essence. Maintenant, quand tu verras une voiture essence passer, ça sera probablement une Ferrari une Lamborghini, qui, elles, ne sont pas touchées par ces interdictions-là. Tu verras les voitures des millionnaires, tu verras les voitures qui, euh, qui appartiennent à des politiciens, qui appartiennent à des députés, qui appartiennent à des nantis, qui, elles, auront la route vide pour eux. Ils n'auront plus, plus à partager la route avec les gueux. Ils auront l'espace pour eux. D'accord le moindre acte de vie qu'ensemble de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est une manière de tuer en réalité. Euh, mais, on te laisse respirer. D'accord? Tu respires. Tu peux rester dans ton coin. Respirer jusqu'au jour où on décidera que ta respiration est trop, hein. Ça peut arriver. Il faut pas, il faut pas se leurrer. Mais, toi, tu resteras dans ton coin. Et puis, euh, tu respireras. Mais tu auras une vie vide. Il y aura rien. Tu pourras strictement rien faire. C'est ça le... Et le climat, c'est ce qu'il fera en ce temps-là Il changera toujours. Hein. Il y aura toujours des étés extrêmement chauds, des étés extrêmement froids, il y aura toujours des années où il y aura trop de neige, des années où il n'y en aura pas assez, et il y aura des années où il y aura des déluges, tout ça. Comme d'hab, business as usual, comme c'est depuis des millions d'années. Sauf que, voilà, on aura des nations qui seront détruites. Et c'est extraordinaire aujourd'hui de voir des nations qui ont survécu à travers, à travers les millénaires, littéralement, des nations plurimillénaires, des nations qui ont qui a une histoire documentée sur des générations des générations, qui ont subi des guerres, des divisions, des guerres fratricides parfois, des, des invasions, et qui finalement ont été transmises aux générations d'aujourd'hui ce qu'ils sentent, hein, ces nations, ce qu'elles sont. Et on voit que ces nations aujourd'hui ont développé des phobies, des phobies liées aux actes de vie à l'énergie que ces actes de vie exigent pour être réalisées. Et puis à terme, ils sont en train de se détruire en tant que civilisation, sur cette foi-là. Alors après, on se moque d'anciens peuples qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. On imagine qu'à l'époque, ces peuples-là avaient un instrument de mesure qui, chaque jour, leur disait que le ciel s'était rapproché et puis qu'il y avait de la panique dans leurs journaux en disant que, depuis l'année dernière, le ciel est descendu de 10 cm, qu'on va finir par il va finir par nous tomber dessus, il va nous écraser, on va tous finir écrabouillés sur le ciel. Et puis là, se lèvent des princes, se lèvent des nantis en disant... Je veux une taxe. Je veux une taxe sur le ciel qui est en train de qui est en train de tomber et que on, on, on adosse, on adosse ce phénomène de ciel qui tombe, on l'adosse à l'activité des gens, on l'adosse au travail de, de tout le monde. Et puis finalement, on va finalement on va se détruire en tant que civilisation sur une peur complètement irrationnelle. Et puis après, sur les ruines de cette civilisation, le ciel sera toujours là et il sera toujours haut, il sera il sera, il, sera, il sera toujours bleu ou gris ou autre, mais il n'aura pas changé à travers les âges. Pendant qu'eux auront disparu sur la foi de cette, sur la base de cette peur-là, parce que des peurs, on peut toujours en inventer. Vous savez, je prends cette, je prends cette bouteille d'eau. Je prends cette bouteille d'eau. Regardez bien cette bouteille d'eau. Je la prends, je la soulève comme ça. Vous savez ce qui se passe Je suis en train de ralentir la rotation de la Terre scientifiquement. Je suis en train de ralentir la rotation de la Terre. La Terre ralentit, la Terre accélère. La Terre ralentit, la Terre accélère. D'accord vous, vous Prenez un pack d'eau. Prenez un pack d'eau. Vous le remontez dans l'ascenseur. Vous rentrez chez vous. Vous avez ralenti la rotation de la Terre. Forcément, conservation du moment, du moment, du moment rotationnel de la Terre. Si vous montez les choses, vous les éloignez du centre de la Terre, elle va ralentir. Si vous les ramenez, ça va accélérer. Regardez les, je sais pas comment ça s'appelle en, patin, en patinage, en patinage artistique. J'avais une amie qui, fe, qui, fe, qui faisait cela et qui m'entraînait dans, dans des folies de patinage. Euh, Tourne sur elle-même. Quand la jambe est éloignée de l'axe de rotation, elle, 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 elle ralentit. Quand elle ramène sa jambe et elle ramène ses bras, vous regardez bien dans le patinage ce qu'elles font, elle ramène leurs jambes et, le, et, et leurs bras vers le centre et qu'est-ce qu'elles font Elles commencent à tournoyer de plus en plus vite. D'accord C'est un phénomène physique. On peut dire que le fait de sortir des choses et de les remonter à la surface de la Terre et les mettre de plus en plus haut, eh bien ça ralentit la Terre. On peut créer une taxe sur ça. On peut créer une taxe et dire, bon, voilà, pour chaque objet que vous avez, ben on va prélever, prélever un émolument, on va prélever une taxe. Le truc, c'est que la taxe ne changera rien, d'accord Parce que j'aimerais dire aux gens, encore une fois, même en Corée du Nord, honnêtement, même en Corée du Nord, où ils prennent, ils prennent leur président pour une forme de divinité, ils le prennent pour quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels. Même là-bas, ils ne pensent pas que Monsieur Kim peut changer le climat de la planète. On peut l'influencer, favorablement ou défavorablement. Il ne peut pas ramener les pluies, il ne peut pas ramener les sécheresses, il ne peut pas augmenter ou baisser les températures de cette planète. Il ne peut rien faire. Combien même tu, donnes, tu mettrais tout l'or du monde à ses pieds, il ne pourra pas le faire. Et on arrive aujourd'hui en Occident à des gens qui croient que leurs administrations, des administrations qui n'arrivent même pas à réparer les trous dans le sol, qui n'arrivent même pas à réparer les nids de poules, qui n'arrivent même pas à gérer des voleurs multirécidivistes, qui n'arrivent même pas à assurer qu'une femme puisse marcher toute seule à 3 heures du matin sans être agressée. Le BABA, le minimum, ils n'arrivent pas à le gérer, n'arrivent même pas à gérer leurs frontières. Leurs frontières sont des passoires. Montrer un passeport aujourd'hui, passer par la police des frontières et par la douane aujourd'hui, dans, dans la majorité des pays occidentaux, c'est devenu facultatif. C'est à bien plaire. J'arrive à l'aéroport, je montre mon passeport si je veux. Si je condescends moi-même à passer par ce moyen-là et montrer ma pièce d'identité et montrer mes bagages à la douane, c'est parce que je le veux. Mais il est tout à fait possible d'arriver par une barque à la plage, ne rien montrer du tout, débarquer, et puis voilà, et on est là de plein droit. Ça ouvre même des droits. Cette violation va même ouvrir des droits. Et on va se retrouver logé, nourri, avec des assistants sociaux, des avocats, des prêtres, des, des soutiens de toutes sortes. Voilà le genre d'État, d'État que nous avons. Et vous pensez sérieusement que ces gens-là, en prélevant des taxes sur vos actes de vie, en vidant votre vie de tout son sens, en créant des sociétés pour les nantis, que pour les riches, que pour les milliardaires qui travaillent aujourd'hui activement à limiter votre présence, à limiter votre acte de vie, parce que ils veulent pas de sang, mais ils veulent pas vous voir. Quand vous disparaissez, partez, restez chez vous, restez dans votre coin. Qu'on vous voit pas. Vous croyez que ça, ça va, ça va influencer le climat Vous êtes en train de leur donner un mandat éternel, un mandat sans aucune limite, un mandat à eux et à leurs descendants sur vous et vos descendants. Un mandat adossé à des phénomènes naturels, complètement incontrôlables et non influençables par l'homme. Et même si ces éléments-là, naturels, étaient contrôlables et influençables par l'homme, eh ben ils ne seraient pas influençables et contrôlables par le genre d'homme que vous avez au pouvoir. Et vous le savez. D'accord Vous leur donnez des mandats sur votre vie, vous exigez, il y a même des gens qui vont, je veux et j'exige qu'ils fassent quelque chose pour le climat. Mais ben, ils vont faire quoi Ils vont te taxer, c'est tout. C'est tout ce qu'ils vont faire pour le climat. Ils vont te taxer, ta race, c'est tout. Tu vas leur donner de l'argent, tu vas leur donner tes biens, tu vas leur donner ta propriété, et tu t'écrases. Puis c'est tout. Voilà ce qu'ils vont faire. Enfin, ils vont faire quoi hein On a aujourd'hui... Euh, des, des milliardaires, on a des acteurs, on a des gens qui vont, qui vont faire de la pleurniche dans les plateaux télévisions. télévision. « Oui, le climat !» oui, Comme ça. Et ils font quoi par la suite Ils font quoi bah, Tu les trouves en hélicoptère, aller se déposer leur, leur bouteille de, de champagne sur, le, sur un yacht qui vogue en Méditerranée, au large de Nice, au large de la Grèce, et puis ils, se, ils mènent la grande vie. Eux, leurs actes de vie, chaque acte est très énergivant, chaque acte coûte des millions et des millions, mais ils n'ont pas de problème, ce qu'il cherche à limiter, c'est la masse, c'est les gueux. Il ne veut pas le vous voir, c'est tout, il ne veut pas nous voir. Voilà l'idée. Et ça, chaque fois, ce sera avec une menace. Une menace, une menace, une menace. Mais sauf que, aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que les nantis, les nantis, ont toujours voulu écraser. La lutte des classes ne date pas d'hier. d'accord Elle date d'il y a très, très longtemps. Hein, depuis, depuis que les premiers hommes sont arrivés sur, sur Terre. Il y a eu une lutte entre eux pour l'influence, pour l'espace, pour les richesses, pour les biens, pour, pour, pour tout ce qu'on a. Donc ceci, rien de nouveau. Sauf que là, maintenant, c'est en train de revêtir des apparences extrêmement grotesques. Probablement grotesques parce que à la mesure de notre époque, à la mesure de l'inculture des gens, à la mesure du, 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 de l'effondrement du système scolaire, de l'effondrement de la culture scientifique, de l'effondrement de la culture historique, de l'effondrement de, de la sensibilité, de la conscience des classes et de cette lutte qui a toujours existé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va trouver, et ça c'est contraire à avant, jamais, jamais, jamais dans le passé, quand, quand nos, nos ancêtres qui étaient écrasés, qui, étaient, qui vivaient sous, sous, sous le joug de la vermine du haut, ces ancêtres-là, quand leur culture arrivait à point, et puis que... Des cavaliers arrivaient du château et disaient, tu sais, cette année, ouais, il n'a pas, pas plu beaucoup, hein, les, les, c'est maigre un petit peu la production. Donc ce que tu vas faire, tu vas tout cueillir, tu vas nous préparer joliment tout ça dans des sacs, et on va prendre tout ça au château. Là, on va tout confisquer, d'accord Et on emmène au château pour, pour nos fêtes, tu sais, pour nos gueuletants et tout ça. Ou la bouffe qu'on prélevait aux misérables n'était même pas mangées parfois elle finissait juste sur sous les tables et elle finissait déversée par terre d'accord pendant leur pendant leur pendant leurs grosses fêtes d'accord ça arrivait ça hein c'était le quotidien pendant des générations des générations il y a un risque de replonger là dedans si on n'a pas conscience de ce qui se passait parce que cette expérience dite démocratique de ces dernières décennies c'est rien ça c'est rien dans l'histoire humaine c'est un instant C un instant, c'est comme une seconde dans une vie. C'est tac, l'aiguille rouge fait tac, c'est fini, c'est rien. Elle peut disparaître, être happée dans l'histoire, jusqu'à ce qu'on oublie qu'elle a existé. Et on peut retomber, replonger dans un âge noir, dans un âge de une sorte de, de féodalité dans laquelle on pourrait revenir, où nous et nos descendants serions réellement comme au Moyen-Âge, ou pire, nous serions peut-être même comme l'âge de pierre. Et puis, tout sera pour nos seigneurs. Parce ce qui est terrible aujourd'hui, je disais, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont écrasés, les gens qui sont dans la meule, eh bien, ceux-là sont en train de crier que c'est bien pour leur seigneur et que les seigneurs doivent encore faire plus. C'est ça qui est terrible. C'est qu'avant, quand on, quand on confisquait la récolte, d'accord, eh bien, le gars qui était écrasé, qui était écrasé par, par l'arbitraire, le, par le, qui était écrasé par l'injustice, ne disait pas à ses enfants « Demain, vous sortez manifester pour exiger que nos seigneurs viennent prendre encore. Ils ont raté, là, il y a au fond du, du jardin, là, au fond du champ, il y a quelques récoltes qu'ils n'ont pas prises. » Eh bien, sortez, sortez, manifester, sortez, criez pour qu'ils viennent les prélever encore parce que c'est de leur droit et ça sauvera le climat, ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mes amis, hein on voit des gens, on voit des gens qui sont jeunes, qui n'ont aucun avenir professionnel, qui n'ont tout, tout leur, toutes leurs espérances de vie ont été volées par des, par des nantis qui prennent déjà tout. Venir hurler à ces nantis de prendre encore les miettes qui restent. Voilà, mes amis, je, je vous laisse, d'accord Et ne me sortez pas, s'il vous plaît, ne me sortez pas les trucs sur la science et tout ça. J'ai pas envie d'entendre parler de science. La science, on n'est pas à l'âge de Léonard de Vinci. Les scientifiques cherchent ce qu'on les paye pour trouver. Si la science aujourd'hui est devenue l'expression du discours dominant, tout simplement. Est-ce que c'est toi qui payes les scientifiques Non. Les scientifiques, comme tout le monde, travaillent pour ceux qui les payent. Je peux piquer le chien de ma voisine, le vendre, acheter deux scientifiques. Il me restera assez d'argent pour emmener ma famille à dîner ce soir. D'accord La science, c'est l'expression aujourd'hui des classes dominantes. Le scientifique, lui, il va se draper d'impostures, il va se draper d'équations, disant, tu ne comprendras pas, tu es trop bête, tu n'as pas assez étudié, moi je suis le, le grand Manitou. et Il arrive et puis il va te balancer euh, le réchauffement climatique, euh, la menace climatique indéniable. Et vous remarquez toujours le mot indéniable. Jamais, jamais un concept scientifique n'a jamais été accompagné d'un mot indéniable. D'accord? Il est où l'homme de peel down, par exemple? Il était indéniable, lui aussi. En science, il n'y a rien d'indéniable. On n'utilise jamais ces termes. Ce sont des termes de secte, ce sont des termes de religion, ce sont des termes de dogme qu'on utilise. Réchauffement climatique, indéniable. Je vous laisse, mes amis. Je vous laisse. Si vous ne ré, vous réveillez pas à cette menace, ça ne sert à plus à rien de vous réveiller. Parce que la prochaine étape, je vous en parlerai une autre fois. A très bientôt.
0: Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Bouliane. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres. Nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Giboulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.giboulian.info
3: Ouais, De nos séparation chérie Ne fais pas ça Ne quitte pas
4: Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face -face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis en débat ce samedi. Quel pacte pour aider les pays les plus pauvres pour faire face à l'urgence climatique C'est tout l'enjeu d'un sommet important, sommet qui se tiendra à Paris jeudi et vendredi prochain. Une réunion internationale pour imaginer un nouveau pacte financier mondial. La question peut sembler technique, elle est au fond Très politique. Et notre invitée connaît ces sujets mieux que personne, architecte des accords de Paris signés en 2015, directrice de la Fondation Européenne pour le Climat. Elle est professeure à Sciences Po et elle participera au sommet jeudi prochain pour réfléchir aux solutions innovantes pour financer la lutte contre le changement climatique et, en même temps, la lutte contre la pauvreté. Laurence Tubiana nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
1: Le grand face-à-face Alibadou sur France Inter.
4: Le duel entre la directrice de la rédaction de Marianne, Natacha Polony, le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer le duel, cette semaine, c'était lundi. On apprenait le décès de Silvio Berlusconi, il avait 86 ans.
5: C'est avec lui que l'Italie a appris à ne pas accepter les limites imposées par d'autres. Elle a appris à ne pas baisser les bras. C'est avec lui que nous avons combattu, gagné et perdu de nombreuses batailles. C'est aussi pour lui
6: que nous travaillerons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Au revoir, Silvio.
4: Hommage à Silvio Berlusconi, prononcé par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui gouverne l'Italie avec notamment Forza Italia, le parti fondé par Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni qui elle-même est entrée pour la première fois dans un gouvernement comme ministre de la Jeunesse entre 2008 et 2011 à l'initiative de Silvio Berlusconi. Il y a donc un deuil national en Italie et une décision sans précédent, la fermeture du Parlement pendant sept jours. Vous vouliez revenir sur cette disparition, Gilles Natasha.
1: Oui, euh, il y a quelque chose d'assez fascinant, en fait, avoir un personnage comme celui-là célébré par euh, toute la classe politique et médiatique italienne. Je pense que Patrice balcani peut espérer un jour un hommage national hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est dans le renversement de l'histoire. Il faut quand même se souvenir que Silvio Berlusconi, en fait, doit son ascension évidemment, à la chute de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne, à l'opération manipulité qui a montré la corruption de toute une partie de la classe la politique. La grande opération et, main et, propre. Voilà. Et donc, Berlusconi s'engage en politique en 93 sur, le, on va dire, les cendres de toute cette classe politique italienne. On peut pas dire qu'il ait tiré les leçons de l'opération manipulité, bien entendu. Il ne sait pas la peine de revenir là-dessus. Ce qui est très intéressant, il y a deux dimensions. D'abord, le fait qu'il euh, incarne un bouleversement de la façon de faire de la politique, et c'est avec un personnage comme Silvio Berlusconi qu'on a pu dire que l'Italie était un laboratoire politique, oui. euh, pas forcément pour le meilleur, hein, mais un laboratoire politique euh, de, de l'Europe, et d'abord par le fait qu'il a normalisé les populistes et l'extrême droite, puisque c'est ça qui le fait accéder au pouvoir à chaque fois. Il a préparé Matteo Salvini et Giorgia Meloni. Et Deuxième point, deuxième point, euh, qui est totalement effacé de tous les hommages, jamais il n'a été fait réellement la lumière sur ses liens avec la mafia. Il faut quand même rappeler que le cofondateur de Forza Italia, euh, Marcello Dell'Utri, a pris sept ans de prison pour complicité d'associations mafieuses. Or, quel était son rôle a priori, on suppose très fortement qu'il s'agissait, et c'est ça qu'ont montré notamment le juge Paolo Borsellino qui lui-même a été assassiné par la, par la mafia, c'était un lien entre Berlusconi et la mafia, euh, une sorte d'accord pour euh, donc un financement très certainement de la mafia, euh, et en échange une fin des enlèvements et des assassinats et une forme de protection. C'est de ça dont on parle, c'est extrêmement grave. Or là, tout le monde a oublié ça. Alors, en contre, il y a un dernier enseignement de ce qu'a été Berlusconi, et là, pour le coup, c'est plutôt euh, un enseignement qu'il faut retenir vis-à-vis -vis du fonctionnement de l'Union européenne et de la question démocratique en Europe, c'est l'épisode de 2011. Parce que quand il quitte le pouvoir en 2011, là, pour le coup, il y a quelque chose de très particulier, c'est le fait qu'il est poussé dehors par la Banque centrale européenne et... La Banque Centrale Italienne, euh, qui, sont, euh, qui en gros considère qu'il a poussé le pays, qu'il est au, qu a mis le pays au bord de la faillite, mais on a déclassifié les courriers en 2021. C'est bien la BCE qui fait tomber un gouvernement issu du vote démocratique en le menaçant de couper les liquidités. Ça aussi, c'est un enseignement de l'ère Berlusconi, et pour le coup, il n'est pas forcément à la gloire des institutions européennes, et c'est en ça que toute l'ère Berlusconi nous apprend énormément de choses.
4: En tout cas, c'est la première fois qu'un jour de deuil national est décrété par l'exécutif à l'occasion du décès d'un ancien chef du gouvernement italien, Gilles.
7: Vous connaissez la, la chanson de Brassens. Il est toujours joli le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé leur pipe, on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Les morts sont tous des braves types. Et donc, il y a une forme de bienveillance ou de bienséance qui imposerait de dresser au moins un portrait équilibré et ce qui se passe en Italie, ce deuil national, ce parlement fermé pendant une semaine, en est une illustration. Euh, moi, je voudrais déroger à la règle, euh, je crois que Silvio Berlusconi a été une catastrophe. Il a été une catastrophe pour l'Italie, euh, 70 ans après son passage au pouvoir, on se souvient, beaucoup se souviennent du bilan de Pierre Mendès-France alors qu'il n'est resté que 9 mois et 17 jours au pouvoir. Oui. Une semaine après la mort de Silvio Berlusconi alors qu'il y est resté 10 ans, euh, il est difficile d'en dire quoi que ce soit. Euh, au mieux, il n'a rien accompli. Euh, au pire, il a beaucoup détruit et Jack Lang avec raison euh, a dénoncer le... ce qu'il a fait au cinéma italien.
4: Qu'il a absolument euh... détruit, mais vous entendiez Giorgia Meloni, elle prolongeait, l'ancien dirigeant était l'un des hommes les plus influents
7: de l'histoire de l'Italie, a-t-elle dit Sans aucun doute, la question est de savoir, pour le pire ou pour le meilleur, en l'occurrence c'est pour le pire. Mais je crois que c'était une catastrophe, pas seulement pour l'Italie, ça a été une catastrophe au-delà. Et c'est ce laboratoire politique, pour reprendre la formule de, de Natacha, euh, Silvio Berlusconi a inauguré ce que Marc Lazare avait appelé le parti entreprise, c'est-à-dire un parti géré comme une entreprise, par un homme, avec ses salariés et pour un homme. Euh, la stratégie d'alliance des droites, c'est-à-dire des droites et de l'extrême droite, et un style dans lequel euh, la vulgarité de l'étalage de l'argent qui est la mesure de toute chose, dans laquelle le cynisme euh, ou l'immoralité devient une vertu, oui. ont été euh, érigés euh, au plus haut. Euh, reste, peut-être pour terminer, une question, une question pour la gauche. C'est comment les Italiens, y compris les Italiens des milieux populaires, ont pu avoir le sentiment que Silvio Berlusconi était, on a beaucoup entendu cette formule-là, était comme eux et on a entendu la même chose pour Donald Trump, on a entendu la même chose pour euh, Bolsonaro. Euh,
4: et Pourquoi Parce que c'était un homme de médias Parce que c'était le propriétaire du Milan
7: AC Alors, peut-être qu'il y a de ça, mais peut-être qu'il y a aussi euh, autre chose. Euh, le refus du surplomb moral. Il ne juge pas, il n'explique pas euh, à chacun ce, le, le, où est le bien et, et où est le mal. Euh, il s'est dégagé d'un langage technocratique abscon que oui. beaucoup de responsables politiques euh, ont, ont adopté, et puis peut-être un choix d'un optimisme volontariste, et que peut-être que ça, ça mérite quand même une réflexion. Encore un, hein, mon Natacha.
1: En effet, je crois que c'est pour ça que je commençais en disant qu'il est né sur les cendres de la social-démocratie. Euh, la social-démocratie euh, n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé, euh, que ce soit en Italie, où c'est assez spécifique, ou ailleurs. Et en effet, il va falloir que l'ensemble de la classe politique se demande pourquoi des, des citoyens de pays euh, développés Préfère un personnage comme Berlusconi à euh, d'autres propositions politiques qui correspondraient davantage d'abord à leurs intérêts euh, économiques immédiats et ensuite à une forme de décence à laquelle pourtant ces citoyens sont attachés.
7: Le duel continue.
1: Le grand face-à-face. -face,
5: le duel
7: si les conditions avaient été réunies, et s'il avait eu senti la possibilité d'un soutien du Parti socialiste, j'aurais pris mes responsabilités. Mais maintenant, j'ai décidé de créer ce mouvement. Et nous sommes nombreux à nous y retrouver. Et si votre question est, est-ce que vous prendrez vos responsabilités si les conditions sont réunis pour que ce mouvement puisse, avec d'autres forces de gauche, créer les conditions d'une espérance La réponse est oui, je l'ai dit très nettement. Puisque vous parliez de la social-démocratie,
4: Natacha, on revient de ce côté-ci, des Alpes. C'était l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Il était l'invité lundi de la matinale d'Inter. Bernard Cazeneuve qui vient d'inaugurer son mouvement, la Convention. Et Bernard Cazeneuve qui veut porter le renouveau de la gauche en dehors de la NUPES. Il faut rappeler que Bernard Cazeneuve avait quitté le le parti socialiste, après l'accord de la NUPES, conclu il y a un peu plus d'un an avec la France insoumise, Europe écologie, les verts, les communistes, les socialistes. Et il revendique une gauche sans décibels. C'est son expression à Bernard Cazeneuve. On retiendra aussi ces mots, SES, non, le bruit et la fureur ne sont pas une option pour les Français. Ce sont deux stratégies qui s'affrontent à gauche, Gilles
7: oui, vous l'avez dit, Bernard Cazeneuve a fait un choix audacieux en 2022 qui était de quitter un parti socialiste allié à la France insoumise, de quitter un parti socialiste parce qu'allier à la France Insoumise au risque, pour lui, de l'isolement. Euh, J'étais à, à Créteil samedi dernier, puisque j'animais une des tables rondes. Euh, c'était le premier chose... meeting du mouvement à la Convention, donc Oui, première chose qui m'a frappé, c'est que euh, je crois que ça a été, pour lui, un succès. Euh, au sens où il a réussi, ce qui n'était pas évident, une mobilisation, il y avait beaucoup, beaucoup de monde.
4: 2000 Mais... personnes environ, ce sont les informations, en tout cas, de, des reporters de France Inter En,
7: en tout cas, c'était un grand gymnase qui était absolument plein. Euh, il a été un point de rassemblement à la fois de, des jeunes élus locaux, le maire de Montpellier, le maire de Rouen, euh, jusqu'au vieux leader socialiste, l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz, mmh. ou l'ancien euh, président euh, du gouvernement italien Enrico Letta, euh, jusqu'à ses concurrents potentiels Carole Delga ou François Hollande. Et il a, et c'était très important pour lui, je crois, convaincu ou commencer de convaincre de sa détermination, et il y a toujours eu un doute sur la détermination de Bernard Casioff. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ça a été un succès. La question, c'est, euh, on dit souvent est-ce que c'est un succès sans lendemain Est-ce que c'est un succès à lendemain Et là, la question euh, reste ouverte, et je crois que il y a un espace culturel, la question c'est est-ce que euh, ça se transforme en espace électoral Il y a des choses qui ne dépendent pas euh, de, de lui, il faudrait que la NUPES explose ou qu'elle soit dominée par euh, la, France, la France insoumise dans son canal historique, il faudrait que la majorité euh, se désagrège en tombant plus clairement encore euh, que là où elle penche, c'est-à-dire à droite, ça, ça ne dépend que partiellement de lui. Et puis il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui, c'est-à-dire sa capacité à créer une dynamique. Euh, il a des atouts, je crois qu'il faut le le dire, euh, un certain un certain calme, euh, une solidité, enfin, un calme certain d'ailleurs, une expérience à la fois d'élus local, de ministres, dans des responsabilités très différentes de premiers ministres, donc, disons, ce qu'on pourrait appeler une crédibilité présidentielle. Il y a des atouts qu'on ne connaît pas de Bernard Cazeneuve, de personnalité, c'est un homme d'une grande culture, qui a des passions parfois surprenantes pour la la botanique, et qui est doté d'un humour absolument ravageur, c'est pas ce l'impression qu'on peut avoir spontanément, mais... Il a des défis, je crois, très importants, je termine par là, oui. à relever, juste d'un mot, euh, il faut malgré tout rassembler son camp, rassembler une grande partie de la gauche, il faut passer de ce qu'il a fait là, c'est-à-dire la définition d'un périmètre politique à un vrai projet de société, et il faut réussir à susciter l'intérêt des Français, y compris qui ne s'intéressent pas à la politique, autant de défis qui sont, euh, qui sont devant lui, mais... L'élément nouveau, c'est qu'il faudra raconter avec Bernard Cazeneuve.
4: Est-ce que vous êtes aussi bienveillante, Natacha
1: Je vais vous dire, Bernard Cazeneuve est l'inverse absolu de Silvio Berlusconi, en termes d'intelligence, de culture, de décence, puisque le terme mérite qu'on qu l'utilise. Oui. C'est quelqu'un qui vient de publier une, une biographie de Mauriac, ce qui est en soi quelque chose d'assez intéressant. Euh, et en effet, euh, c'est quelqu'un d'assez fin et euh, avec une, une forme d'humour. Sauf que là nous parlons, euh, enfin, nous parlons de l'homme, la question elle est politique. Euh, Bernard Cazeneuve a lancé son mouvement avec un manifeste pour une gauche social-démocrate, républicaine, humaniste et écologiste. Et en fait, rien que ça c'est assez significatif. Pourquoi ben Parce que le terme social-démocrate arrive en premier. Alors que moi il me semblait que républicaine, humaniste et écologique, ça suffisait pour définir un mouvement qui pouvait embarquer toute une part des Français, même ceux qui ne se sentiraient pas de gauche. Mais qu'est-ce que vous y avez vu il, 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 il affine ensuite le, la proposition en, en disant une autre gauche est possible. Autre par rapport à quoi Moi, ça m'a, en écho, ça m'a rappelé ce slogan catastrophique de Lionel Jospin en 2002, gouverner autrement. Autrement que quoi C'est-à-dire que, se Une autre gauche est possible. En fait, quand vous écoutez Bernard Cazeneuve, il n'existe que parce que la NUPES, dans sa version insoumis et Sandrine Rousseau, existe. C'est-à-dire qu'il se définit en contre. En effet, il ne veut pas de l'outrance et du sectarisme, ce qui est tout à fait louable. Mais je peine à comprendre quelle est la proposition... Euh, le projet politique, c'est-à-dire que Gilles disait tout à l'heure, il y a un espace culturel, disait Gilles, il faut passer à l'espace politique. Je pense qu'il y a un espace politique qui est béant, en effet, parce que énormément de citoyens ont fini par considérer que Emmanuel Macron penchait très 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 clairement quand même à droite, et ils ne pour l'instant, ils ne se reconnaissent pas dans la Nupes, et pour autant. Y a-t-il un projet culturel chez Bernard Cazeneuve C'est-à-dire, a-t-il tiré les leçons des échecs tragiques de Lionel Jospin et François Hollande Vous savez, il y a quelque chose d'amusant. Il y a une photo qui a illustré le meeting de Bernard Cazeneuve. Oui. Où il, est, il est devant, mais en fait dans l'ombre. Il y a une ombre sur son visage. Et du coup, on ne voit que l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'est le visage de François Hollande très très éclairé. Eh bien, je pense que tant qu'il n'y aura pas un bilan réel des échecs de cette social-démocratie Pourquoi elle a, elle a été nulle pour contrer la dérégulation, le libre-échange, et qu'elle l'a, au contraire, embrassée Pourquoi, en cela, elle a laissé se détruire les classes populaires et les classes moyennes Pourquoi elle n'a pas pensé les conditions de l'indépendance Pourquoi elle n'a pas réfléchi aux moyens de production, et donc pas réfléchi suffisamment à l'écologie et à la division mondiale du travail Tout ça, ce travail-là, je ne le trouve pas encore.
4: C'est l'ancien monde, Gilles Je suis
1: gentil, j'ai dit je ne le trouve pas encore.
4: Oui, mais c'était une question que lui posait Léa Salamé, justement.
7: Écoute, je, je ne sais pas ce qu'est le nouveau monde, donc euh, je ne sais pas si c'est si l'ancien monde. Euh, sur le, une autre gauche est possible, je pense que tout le monde voit bien euh, ce à quoi fait référence. Quand Lionel Jospin, et pourtant ce n'était pas le meilleur slogan, disait « présider autrement », on voyait bien aussi que c'était par rapport à Jacques Chirac, lorsque le nouveau parti euh, anticapitaliste disait « un autre monde est possible », on voyait aussi euh, très bien ce dont il, ce il s'agissait. Euh, C'est étonnant que, que Bernard Cazeneuve ait commencé par dire « social-démocrate », parce que, il a un parcours politique qui est en réalité bien plus complexe que ça. Il n'était pas rocardien comme beaucoup de sociodémocrates, mais mitterrandiste, et il n'était pas un Européen de, de non, bien toujours, sûr. puisque rappeler... Bernard Cazeneuve, oui. il faut le rappeler, a appelé à voter non au référendum de 2005. Donc son parcours oui, politique est, est bien plus qu est complexe que ça. Enfin, les échecs tragiques, de Lionel Jospin alors on a un débat récurrent avec euh, avec Natacha sur le sujet Franchement, je crois qu'elle euh, va loin. Et que euh, oui.
1: Oh ben a... il a plus libéralisé qu'Edouard Balagé. Non,
7: qu'il y a eu un échec tragique d'un point de vue politique, puisque ça se termine par le désastre du, du 21 avril. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Mais enfin, le bilan, euh, la France se portait quand même nettement mieux après le, les, le mandat de Lionel Jospin. Parce qu'on
1: n'avait a... pas encore vu les traces de ce qu'il avait fait.
7: <rire> le duel continue.
1: Le grand face-à-face
0: c'est devenu une habitude dans ce restaurant. En cas d'absence soudaine d'un salarié, Pierre, directeur adjoint, doit se retrousser les manches. On comble les trous et on fait des horaires. Euh, on rallonge nos journées pour, euh, pour compléter euh, et combler les trous. Le taux d'absentéisme en entreprise atteint des records. En trois ans, il a bondi de 41%. C'est même plus 50% pour les moins de 30 ans.
4: Le restaurateur qu'on entendait, c'était dans le cadre d'un reportage qui était diffusé sur TF1 récemment. Gilles Natacha, vous vouliez revenir sur un phénomène qui est un vrai phénomène social, l'absentéisme et notamment l'absentéisme au travail. Il progresse et une étude le confirmait encore récemment. Hausse spectaculaire du nombre de jours d'absence par salarié et par an. Quelle est la lecture que vous faites de cette tendance, Gilles
7: on peut croire que euh, cette affaire de l'absentéisme concerne les salariés qui sont en arrêt de travail et les entreprises dans lesquelles ils travaillent. En réalité, ça concerne une très grande partie des salariés non seulement parce que beaucoup d'entre eux, au moins une fois dans l'année, connaissent un arrêt de travail, mais parce que, c'était bien dit dans le reportage, ceux qui ne sont pas en arrêt de travail sont aussi affectés par l'absentéisme des autres. Et ça ne concerne pas seulement les entreprises, mais l'économie dans son ensemble. Euh, L'Institut Sapiens a chiffré, on peut sûrement débattre de, euh, du chiffre lui-même, mais le coût de l'absentéisme à plus de 100 milliards d'euros par an, c'est-à-dire près de 5% du PIB. Donc, c'est un enjeu économique et social qui est très sous-estimé. L'intérêt de l'étude qui a été publiée aujourd'hui et qui conforte une étude qui avait été faite par AXA euh, il y a quelques temps, euh, c'est de permettre de prendre la mesure de la réalité de ce phénomène. Un chiffre a été retenu, 50% des Français ont connu au moins une fois un arrêt de travail. Euh, oui, un salarié sur deux. Donc, un salarié sur deux, euh, un nombre moyen euh, de d'absence par an par salarié dans le privé de de 25 jours. Les chiffres
4: ont grimpé. Ils étaient de 14 jours par oui, an en 2011. Là c'est 24,5. Et aujourd'hui c'est
7: près de 25 jours d'absence par an et par salarié. Bon et c'est le chiffre le plus haut. Mais il y a beaucoup de chiffres qui n'ont pas été euh, retenus euh, sur la nature des arrêts de travail. C'est-à-dire c'est des arrêts multiples. C'est-à-dire c'est pas un arrêt de travail, mmh. c'est le plus souvent plusieurs arrêts dans l'année. Et, et, et de courte, courte durée. Pas seulement. Un arrêt, une année, c'est généralement des arrêts plusieurs années consécutives. Donc il y a une récurrence et il y a beaucoup d'arrêts de travail longs, et de plus en plus longs. Donc ça, c'est sur la nature. Sur les personnes concernées, là aussi, il y a des choses qui sont très nouvelles. C'est pas seulement, euh, ou pas euh, il y a beaucoup les femmes, beaucoup les ouvriers, mais c'est de plus en plus les jeunes. De plus en plus, les managers. Et donc, tout ça dit des choses sur euh, l'état de la société. La question, on va y revenir, c'est quelles sont les causes et donc quels sont les remèdes
4: Natacha
1: Oui, il faut distinguer, en fait, les arrêts de travail de longue durée pour euh, maladies, pathologies euh, qui invalident, et qui sont souvent le fait de salariés âgés. Et là, c'est le débat qui n'a pas assez eu lieu, voire pas du tout pendant la, la réforme des retraites, c'est-à-dire la question des conditions du travail et comment on aménage le travail pour que les salariés les plus âgés puissent être accueilli dans de bonnes conditions et travailler dans de bonnes conditions. Ce serait donc le Ça signe que
4: les conditions de travail se détériorent en France Alors,
1: sur la partie haute. Après, on s'aperçoit que les, les arrêts de travail de courte durée sont plus le fait des jeunes. Il y a une question de plaisir au travail, de bien-être au travail, qui doit être abordée, parce que, de fait, il y a une, une pression extrêmement grave qui est peut-être... Comment dire difficile à mesurer et à percevoir, mais qui existe. Un management qui peut faire des dégâts. Mais il faut aussi tenir compte de l'évolution des mentalités. Et là, ça devient un véritable problème. C'est-à-dire que ces arrêts de travail de courte durée sont en fait une forme d'autorisation qu'on se donne pour certains à ne pas venir au travail parce que c'est pesant. Et là, il y a une question de mentalité collective. Gilles l'esquissait en disant ça a une influence sur les salariés autour. Oui. C'est-à-dire que la question de, de ce que c'est qu'une entreprise rejoint la question de ce que c'est qu'une société. Mes actes ont de l'impact sur les autres parce que nous formons une communauté humaine. Or, c'est cela qui peu à peu a tendance à s'éroder, et en effet, ça a une, un impact très important. Pourquoi Parce que la productivité en France est en train de baisser. Or, elle est de, elle est de 3% inférieure à ce qu'elle était en 2019. Or, une baisse de productivité, ça a un impact sur la croissance, ça a un impact sur les salaires, et ça a un impact sur la capacité à payer les retraites. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de réforme des retraites si la productivité... Il y a donc là des enjeux qui doivent être réglés, qui doivent l'être avec compréhension, mais aussi avec l'idée de, de se demander comment on reforme une communauté avec un sens des responsabilités des uns vis-à-vis -vis des autres.
4: Gilles, encore un mot avant d'accueillir notre invité, oui. Laurent Stubiana
7: Un mot très court. En fait, la question est de savoir qui est à l'origine de euh, cette euh, de cette progression de l'absentéisme. Est-ce que ce sont les salariés Est-ce que ce sont les entreprises Ou est-ce que c'est la société euh, D'une certaine manière, Natacha dit, pour partie, ce sont les salariés qui s'autorisent, euh, notamment les plus jeunes. Euh, et, et on l'a évoqué plusieurs fois ici, il y a évidemment un nouveau rapport au travail, il y a évidemment un nouveau rapport de force avec euh, la chute euh, du chômage. Mais il faut quand même se souvenir qu'on ne se met pas en arrêt de travail, c'est que c'est un médecin qui donne un arrêt de travail. Donc, il y a aussi la responsabilité, et je crois que c'est un élément très important, des entreprises elles-mêmes, de conditions de travail euh, qui euh, qui fragilisent d'un environnement de travail, de pratiques managériales. Et puis, il y a la responsabilité de la société. Alors, le Covid a eu un impact très très important, mais la dureté de la société en elle-même euh, a fragilisé au, beaucoup. Et ce, cette mutation, et c'est vrai sur la question de la santé, mais et c'est vrai, sur beaucoup d'autres questions vers la prévention, vers une plus forte attention à la prévention, je crois que c'est ça, la leçon principale qu'il faut retenir de l'enquête qui a été faite sur l'absentéisme.
1: Alors Gilles a eu raison de citer un acteur essentiel là-dedans, ce sont les médecins. Parce que, de fait, alors il y a des entreprises où vous avez trois jours de carence, et du coup, à certains moments, les salariés n'envoient même pas un arrêt de travail pour une journée d'arrêt, et c'est bien un problème, mais vous avez, En fait, il suffit d'interroger des médecins pour le savoir. C'est-à-dire que vous avez des médecins qui donnent des arrêts de travail de complaisance, il faut le dire. Et pire que ça, non seulement on connaît les médecins, et je connais des tas de médecins qui refusent et à qui le patient dit « j'irai chez votre confrère », mais deuxièmement, vous avez maintenant des entreprises qui font de la téléconsultation et c'est pour ça que le gouvernement a entrepris mmh. d'interdire les arrêts de travail par téléconsultation parce que c'est en train de se développer et qu'en fait, vous avez des gens qui ont décidé de faire leur beurre sur la demande des salariés d'avoir des arrêts de travail de complaisance.
4: Tout de suite, le débat.
1: France Inter, Alibadou, le grand face-à-face, -face, le débat.
4: En débat ce samedi. Comment lutter contre le changement climatique en même temps qu'on lutte contre la pauvreté, en même temps qu'on doit faire face au surendettement. C'est tout l'enjeu ou les enjeux du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Une grande réunion qui se tiendra à Paris jeudi et vendredi prochain à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron et de la première ministre de la Barbade, Mia Motley. La première ministre de la Barbade, elle avait exhorté les pays riches à trouver des solutions de financement pour faire face au changement climatique dans les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement. Sujet technique, mais au fond, très politique, on va le voir. Bonjour Laurence Tubiana. Bonjour. Et bienvenue, Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice de la Fondation Européenne pour le Climat. Vous étiez l'une des architectes des accords de Paris au moment de la COP21. Vous êtes professeur à Sciences Po, économiste également. Et jeudi prochain, vous allez participer à ce sommet à Paris. Vous allez participer à une table ronde sur ces financements innovants de manière simple et assez pédagogique expliquez-nous de quoi il s'agit.
5: Alors, d'abord, le sommet répond à une question qui est celle de l'incapacité du système financier international à à répondre aux grands enjeux, aux grands risques auxquels nous faisons face. Et c'est plus des risques dans le futur, c'est le Pakistan qui a perdu de énormément de son territoire.
4: Au moment des grandes inondations, par exemple, grandes... et de la sécheresse de l'année voilà, dernière
5: euh, Et, et c'est Alors on peut faire la longue liste des pertes en termes de pouvoir d'achat de, de, de produits intérieurs bruts, donc la liste est très longue. C'est aujourd'hui, par exemple, le, la nouvelle extraordinaire, si on la comprend bien, de, des sociétés d'assurance qui refusent aujourd'hui d'assurer les ménages en Californie parce que c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Donc on est à, à
4: cause des risques de feu.
5: À cause des risques de feu. Donc les compagnies d'assurance, y compris AXA, la grande compagnie d'assurance française, ont décidé d'arrêter euh, tous euh, les assurances contre les événements extrêmes euh, pour les tous les foyers en Californie. C'est une économie qui, et cela fait longtemps que les assureurs le disent, une économie moderne ne fonctionne pas sans assurance. Et les assurances vont commencer à dire et elle commence déjà aujourd'hui, c'était plus tôt que prévu, euh, on ne le fait pas. Donc le système financier dans toutes ses composantes, euh, le système public, notamment avec les institutions financières, la Banque mondiale, qui aujourd'hui, est, est, jusqu'ici, a été plus soucieuse de, de son équilibre financier que de contribuer au développement durable, au développement soutenable, et notamment la transition énergétique, par exemple. Ça a été vrai, c'est vrai toujours des programmes du Fonds monétaire international qui n'ont pas répondu à ce problème où, le, de façon, où ils répondent de façon très marginale à ce problème de, euh, des catastrophes qui évidemment ruinent des pays, qui s'endettent et puis qui subissent une catastrophe l'année d'après. Leurs donc,
4: représentants seront à Paris la semaine prochaine. Voilà, et
5: ça a été ça évidemment la motivation et l'accueil euh, du discours très puissant à Glasgow, déjà il y a donc deux ans de Maya Motley euh, qui est une leader euh, tout à fait charismatique et qui a euh, secoué euh, toute la réunion des chefs d'État en en appelant à la, au réalisme et à, au manque d'éthique invraisemblable de laisser vraiment des économies se ruiner parce qu'on ne voulait pas prendre de risques en matière de financement de la transition pour lutter contre le changement climatique.
4: Maya Motley, vous le disiez, et donc elle représente cette petite île caribéenne de la Barbade qui est concernée au premier plan par la montée des eaux, par le changement climatique et les catastrophes naturelles. C'est beaucoup plus clair. Merci infiniment, Laurent Viviana, en tout cas, pour ce tour d'horizon. Beaucoup de questions à vous poser. Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
1: Alors justement, un des objectifs de ce, ce sommet, c'est d'inventer un nouveau Bretton Woods. Ce qui semble extrêmement ambitieux, ce sont des accords qui ont en fait fondé l'ensemble de l'organisation financière mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Mais ma question, elle, elle est double. Premier point... La financiarisation de l'économie, qui a abouti à la dérégulation totale et parfois donc à des, à des difficultés monstrueuses pour des pays en voie de développement, vient de la fin des accords de Bretton Woods en 71, Les États-Unis décident de sortir de cette parité dollar-or et en gros de euh, c'est à ce moment-là que euh, cette phrase résume à peu près la situation. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà, avec une dollarisation totale de l'économie. Tout ça, tout ça, je le disais, sur fond de dérégulation. Donc, quel serait un nouveau Bretton Woods Premier point. Et deuxième point, est-ce que les organismes comme le FMI peuvent porter cela Est-ce qu'ils ont changé Parce que le FMI, notamment, a porté ce néolibéralisme, cette dérégulation. C'est-à-dire qu'il il, il offrait son aide aux, à des pays en échange
5: d'une libéralisation forcée dont on a vu les limites Laurence Subiana. Alors, euh, le système est en crise. Euh, alors, est-ce qu'on va pouvoir le refonder euh, avec un une géopolitique et une géographie mondiale complètement changées. Il y avait des pays qui n'existaient pas en 1944, par exemple, notamment la Barbade. Oui. Euh, et évidemment, la Banque mondiale, depuis euh, la fin de, de cette espèce de consensus de Washington, qui était plutôt là euh, au début des années 2000, hein, et qui euh, euh, s'est retrouvée décrédibilisée pour toutes les raisons que vous soulevez, le Fonds monétaire lui-même, euh, on se rappelle des propos de Christine Lagarde euh, avant de partir du Fonds monétaire disant euh, le changement climatique c'est un risque systémique, sans ça induit beaucoup de conclusions à l'époque Kristalina Georgieva a repris le thème et on voit l'institution évidemment euh, qui ne parlait par exemple, c'est juste un exemple pour le Fonds monétaire, le problème du changement climatique, c'était l'établissement d'un prix du carbone. C'est la seule chose que le Fonds traitait. Et depuis, face à ces événements extrêmes qui empêchent tout simplement les pays de payer leurs dettes, oui. euh, que quels que soient les programmes d'ajustement qu'on leur impose ou qu'on qu négocie avec eux, euh, tout simplement, ils peuvent plus. Donc, il y a une... Euh, comment dirais-je Ce système qui n'a pas encore trouvé sa, sa sortie de réforme, hein, euh, mais se rend compte qu'il est Inadéquate. Euh, le Fonds monétaire, par exemple, et c'est grâce à cela que euh, la nouvelle directrice du Fonds monétaire, Kristalina Georgieva, a pu... Euh, débloquer dé ce tabou euh, du transfert des droits de tirage spéciaux, cette monnaie euh, que les pays euh, ont en réserve euh, euh, et que il euh, y, y a déjà, il va y avoir euh, on l'espère avec ce sommet euh, plus de transferts vis-à-vis hein, -vis des pays en développement et c'est intéressant non plus fondé sur, euh, on vous donne un peu plus de crédit, très bon marché hein, puisque c'est ça le, le, la procédure du fonds monétaire, en échange de programmes. Et là, c'est on vous donne plus de crédit pour que vous puissiez de nouveau investir, parce que vous pouvez plus, euh, parce qu'aujourd'hui, les dépenses de la dette, le service de la dette, ça... C'est beaucoup plus, c'est deux fois plus que ce que les pays dépensent pour leur éducation, pour leur santé ou pour euh, lutter contre le changement climatique. Donc il y, a, il y a une incohérence du système qui est en tout cas reconnue. La solution, on l'a pas. Et j'ajouterai un dernier point, c'est oui. plus le même système financier. Euh, le Bretton Woods, c'est effectivement avec la clé de voûte américaine. Euh, et un, un, d'ailleurs un, un board, un conseil d'administration euh, euh, du fond qui est essentiellement dominé par les pays du G7 avec des parts évidemment pour les autres ce qui fait que, d'abord, la Chine essaye d'installer sa monnaie euh, comme remplacement du dollar, ah, et on donc il y a venir, un autre système qui se développe, y compris un autre système d'échange interbancaire, comme vous le savez, euh, et on l'a vu euh, euh, avec euh, avec la crise et l'invasion de l'Ukraine euh, Et enfin, euh, la Chine, par exemple, ou les pays euh, émergents, euh, ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire la Russie... Comme le Brésil. Euh, voilà, on crée leur banque de développement. Oui. Donc pour dire le système où il y a un veto américain, on n'en veut plus. Et ça, c'est du coup, euh, bah, on remet les, toutes les cartes sur la table. Et c'est ça qui est Remettre congresse. les cartes
4: sur la table, encore, faudrait-il croire à quelque chose comme la solidarité internationale et la possibilité justement d'une solidarité entre pays riches et pays pauvres, nord-sud, Gilles Finkelstein.
7: Alors justement, Ali Badou, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, euh, Laurence, vous, aviez été, vous avez été euh, une des architectes de l'accord de Paris de 2015 et de, et de son succès, une des conditions de réussite, euh, de mise en œuvre de cet accord, au-delà de ce que euh, les pays les plus émetteurs peuvent faire chez eux, c'est cette solidarité internationale que vient d'évoquer Ali, et notamment dans sa dimension financière. Et je voudrais vous poser des questions euh, très concrètes sur les enjeux de, de ce sommet. Euh, quels sont les pays qu'il faut aider euh, Quel est le niveau des ressources qu'il faut mobiliser Parce qu'on entend des choses, on lit des choses qui sont extrêmement extrêmement différente. Il y a le chiffre magique, par exemple, de 100 milliards de, de 100 dollars milliards, promis. Mais, mais parfois, ça va à euh, 10 fois et 000 20 000 fois ça. Oui, oui, Donc, oui. c'est des écarts entre 100 milliards et 2000 milliards. Il y a des écarts qui sont très importants. Euh, et où on en est de cette promesse de 100 milliards annuels d'aide euh, aux pays qui, qui en ont besoin? Qui sont les bons élèves? Qui sont les mauvais élèves? Et est-ce qu'on va y arriver? Laurence, tu bien là?
5: Alors, il y a plusieurs niveaux de raisonnement. Les 100 milliards, c'était à l'origine d'ailleurs, l'idée qu'on pouvait acheter, c'était 2009, hein, donc bien avant Paris, oui. on pouvait acheter, et ça s'est traduit d'ailleurs par un échec hein, de la négociation à cette époque, qu'on pouvait acheter la, la, la bonne volonté des pays en développement pour signer un accord sur le climat qu'ils refusaient à l'époque, en échange de ces 100 milliards par an. D'accord. Donc c'était ça, le, alors, bon, alors d'ici 2020, donc on a mis quand même beaucoup de temps... Euh, il semble que, en tout cas, euh, je crois que ça va être annoncé à ce sommet, on y soit arrivé en 2023, assez très péniblement, assez ces 100 milliards. Ce sera sûrement contesté, d'autant que, hein, notamment, il y a eu un rapport très intéressant de l'agence de communication Reuters, qui a montré que, des fois, on compte finances du climat, des choses qui sont euh, plutôt des subventions à l'exportation, notamment d'une grande marque de chocolat, apparemment, qui avait pas grand-chose à voir avec le changement climatique.
4: Donc, attention au scoop
5: donc 100 milliards, ça c'est la promesse disons que va no normalement euh, pouvoir euh, remplir cette promesse qui en fait signifie pas grand-chose puisque effectivement les besoins d'investissement pour assurer cette transition énergétique parce que euh, et qui il y a évidemment les cas des pays les moins avancés pour lesquels il y a un peu une double punition investir pour avoir de l'énergie parce qu'ils en ont pas assez et euh, lutter euh, contre les impacts du changement climatique ou s'en protéger. Oui. Cela signifie, euh, ça a été, c'est ça, d'où le chiffre très élevé de 2,5 environ par an d'investissement, 2,5 milliards de dollars par an. Et c'est ça. Les, alors, il faut comparer avec ce qui est fait de toute façon vis-à-vis -vis des pays en développement. Je ne parle pas des pays du G7. Et alors, là-dedans, il y a deux choses. C'est pas de l'investissement public. C'est euh, d'abord de l'investissement privé, puisque tout ça, c'est aussi ce sont aussi des activités économiques. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est que même un pays, un grand pays économique comme l'Inde. Emprunte sur les marchés mondiaux aujourd'hui euh, au taux de 7 ou 8%. Alors, ça sera plus aussi scandaleux euh, récemment, puisque tous les taux augmentent. Tous les
4: taux augmentent, mais, hein, mais c'est très élevé. Même
5: dans la, le moment euh, des taux à quasiment zéro, ou des taux négatifs, euh, l'Inde, ou mais c'est vrai pour le Sénégal, c'est vrai pour le Kenya, c'est vrai pour toutes les économies, a emprunté très cher parce que perception d'un risque pays très important. Oui. D'où euh, un système qui doit permettre euh, aux pays d'emprunter à des conditions plus normales, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être du coup euh, rentable euh, euh, à, de, de ce point de vue-là, et, et surtout aussi, et c'est ça qui est, du coup, cumule toutes les difficultés, il y a presque 53 pays qui vont être euh, absolument en cessation de paiement rapidement si on ne trouve pas une solution de la dette donc il y a une cumul de problèmes, on n'adresse pas les grands risques mondiaux, il n'y a pas que le changement climatique et la perte de biodiversité il y a les questions de santé mondiale euh, il y a les questions d'épuisement d'un certain nombre de ressources euh, et en même temps il y a ce problème extraordinairement pressant on a réglé plus ou moins il y a 25 ans avec une grande annulation, qui sont des pays qui ne peuvent plus payer.
4: Je donne la parole à Natacha dans une seconde, mais prenons un cas d'école le Pakistan, le Pakistan on a tous en tête ces images d'inondations dévastatrices et d'un pays absolument ravagé conséquences directes du changement climatique, le Pakistan qui obtient plus de 9 milliards de dollars de promesses d'aide internationale pour se reconstruire, ce pays voudrait servir de modèle aux futures victimes de la crise climatique aux futurs pays pauvres victimes de la crise climatique. En quoi est-ce que ça pourrait être un modèle pour l'avenir
5: ah, C'est-à-dire ça, ça a été un choc, parce que le changement climatique, on avait l'impression que c'était loin pour les pays les plus pauvres. Euh, là, c'est toute une économie qui est bouleversée. Donc effectivement, d'abord, c'est intéressant, parce que le Pakistan a, a pour l'instant pas négocié la suspension de sa dette, hein, contrairement à la barbade qu'il a fait euh, à cause des événements qui l'ont euh, affecté. Effectivement, le Pakistan a permis de comprendre que encore une fois, les solutions habituelles ne pouvaient pas marcher, et que se concentrer sur stabilité économique, euh, bah, dérégulation et régulation, parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont combinées, euh, ne suffisent pas à, à, à développer un pays, ou à assurer son développement, parce qu'il y a ces événements extrêmes. Oui. Et ça, c'est un changement de logiciel et donc ce qui est très intéressant je trouve c'est que les banques, qu'elles soient multilatérales, les banques privées, les gouvernements, tout le monde a de notamment avec le, 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 la, enfin, le, le fonds de stabilité, enfin tout le, le système du G20 qui essaye de maintenir la stabilité financière mondiale, résonne en il faut gérer les risques financiers alors qu'il y a cette espèce d'énorme risque Bon, on ne sait pas comment y répondre. Natasha. Deux questions sur le
1: système monétaire et bancaire. Vous évoquiez la dédollarisation tout à l'heure. Euh, en effet, on a vu des, des phénomènes de paiement en yuan qu'on n'imaginait qu pas encore et il se passe énormément de choses. Beaucoup de pays, en fait, veulent échapper à l'emprise du dollar et euh, le, les sanctions, notamment le gel des avoirs de l'Afghanistan euh, et puis ensuite le gel des avoirs russes ont amplifié ça puisqu'il y a une perte de confiance dans l'intégrité des du système bancaire. Est-ce que c'est négatif est-ce que c'est euh, dangereux ou est-ce qu'il peut y avoir des aspects positifs Et en gros, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir là une espèce de, de, de guerre sourde avec le, le, les états unis qui essaierait de récupérer le leadership du dollar au lieu d'essayer de penser un système un peu Et j'ajoute un, une autre chose, autre question sur la, la, la monnaie. Il y a un cas particulier dans l'ensemble le, 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 du, du monde, c'est la question de l'Afrique et notamment la question du franc CFA. Euh, on entend beaucoup de critiques là-dessus aussi, sur le fait que euh, le franc CFA serait géré depuis Bercy, que c est... alors est-ce que le problème là est un problème de, de, de post-colonialisme, ou est-ce que c'est un problème d'arrimage du, c... du franc CFA à l'euro, et donc d'impossibilité de dévaluer, c'est-à-dire comment tout ça se joue, cette question des monnaies, pour permettre le développement des pays
4: Laurent suis bien là.
5: Alors, il y a, y a un aspect de guerre économique, évidemment, hein, euh, et aussi de sécurité, euh, euh, qui évidemment a explosé avec la question, la question de l'invasion russe. Euh, mais ça fait longtemps que la Chine, bien avant ça, oui. euh, prépare euh, ou essaie de développer euh, ces échanges. Euh, ils ont, ils ont très, depuis très longtemps. Ils n'y arrivaient pas arrivé, et maintenant ça, ça marche. Là, il y a eu effectivement une fenêtre d'opportunité extraordinaire. C'est difficile d'évaluer finalement les conditions euh, d'échange euh, parce que c'est quand même un système qui reste du point de vue des, des, des crédits, euh, des conditions de crédit que la, que la Chine opère. C'est un système qui reste assez opaque. Donc euh, C'est d'ailleurs toute la difficulté d'arriver à mettre la Chine dans le, dans, le, dans le cercle de ceux qui vont renégocier les dettes puisque eux aussi évidemment un tiers de la dette publique mondiale elle est chinoise enfin elle est vis-à-vis -vis de la Chine et que euh, jusque-là ils demandent d'être remboursé en premier et que, évidemment, c'est ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, notamment pour des pays euh, euh, comme, euh, comme la Zambie ou le Ghana ou d'autres. Alors, c'est trop tôt, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que probablement, et ça revient à votre première question, on ne peut pas réfléchir probablement dans la situation géopolitique d'aujourd'hui, un système international unifié. ça Ça paraît, en tout cas, dans les peut-être 10, 15, 20 prochaines années, assez improbable.
4: Non, mais on peut se demander comment trouver l'argent je me bien là. Parce que c'est aussi le nerf de la guerre, je donne la parole à Gilles, mais où est-ce qu'on trouve l'argent Vous avez signé une tribune avec, euh, parmi les plus grands économistes de la planète, pour réclamer une taxe sur les transactions boursières, pour faire face au réchauffement climatique. Il y a des domaines entiers, comme le transport maritime par exemple, qui sont exonérés de taxes. Gilles
7: Alors, c'était précisément ma, ma question puisque vous participez à une table ronde sur les financements euh, innovants, et vous avez pris position avec beaucoup d'autres grands économistes pour l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, un peu dans dans la lignée de ce qu'a été la taxe Tobin depuis maintenant, euh, enfin, l'idée de la taxe Tobin depuis plusieurs euh, décennies. Ma question est de savoir pourquoi vous prenez cet outil-là de euh, la taxe sur les transactions financières euh, Parmi les critiques qui lui ont été qui ont été formulées contre cette idée, c'était c'était une taxe qui avait deux objectifs qui pouvaient paraître contradictoires euh, de euh, mettre un grain de sable dans les marchés financiers pour qu'il y ait moins de transactions et d'un autre côté que ça dégage de l'argent pour euh, pour les pays en développement. D'autres idées il a dit ont été évoquées, une taxe sur l'extraction des énergies fossiles, une taxe sur le transport maritime, oui. une taxe oui. sur le sur la fortune. Pourquoi cette, euh, cet outil-là Laurence, tu bien là
5: Alors, on va parler de tout, et lorsque je vais intervenir. Euh, jeudi prochain. Jeudi prochain, dans cette table ronde, je vais parler de tous les outils, y compris celui euh, de euh, une taxe sur les transactions financières il y a plusieurs formes, mais aussi euh, de ce qui peut peut-être déboucher, euh, en tout cas être soutenu, sur cette taxe sur le transport maritime, qui est un secteur qui ne paye pas d'impôts euh, où les entreprises ont fait des profits extraordinaire. Alors, c'est bien caché, parce que beaucoup d'entre de, elles sont des entreprises familiales, donc on ne connaît pas exactement la nature de leur enfin, le volume de leur profit, mais il euh, y a donc ce, ce,
4: ce... Et vous êtes optimiste Vous pensez que c'est possible savez, de l'obtenir, Laurent Subiana
5: Vous savez... Moi j'ai une attitude assez basique, ouais. je suis ni, je le répète toujours donc désolé, et sûrement devant vous euh, déjà, euh, je suis pas optimiste ou pessimiste parce que franchement on est dans un pari de Pascal, on est embarqué, donc la seule manière de faire c'est de continuer à se battre. Et il me semble que ce sommet, à cause de cette, je dirais, blocage enfin, de ce système de son, de fait que tout le monde reconnaît, euh, et c'est comme ça que le patron de la Banque mondiale est parti... Le système ne marche pas, personne n'a d'idée de com comment il faut le faire marcher euh, complètement.
4: Et on peut même mais... aller plus loin et citer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit que la réponse du monde face au réchauffement climatique, je le cite, est pitoyable. Et le mot est extrêmement fort.
5: Il a des mots, c'est probablement le seul qui a mmh. des mots aussi forts. Il a raison. Sauf Maya Motley et quelques autres, mais il a, il a absolument raison. Et je dirais que ce sommet, il a l'intérêt de, de, de briser des tabous. On, le, la réforme de la Banque mondiale, ça fait... 20 ans qu'on en parle, euh, qu'elle pouvait prêter plus, euh, ne pas être obsédée par euh, son rating, c'est-à-dire la manière dont les agences de notation euh, euh, l'évaluent. Vous savez, comme euh, tous les gouvernements sont très attentifs à ce problème de, de ratio, de jugement, euh, on, pouvait parler, euh, de 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 spécial, on pouvait pas parler de transfert de droits de tirage spéciaux, on pouvait pas parler d'idées qu'après tout, le Fonds monétaire pouvait ne pas euh, euh, travailler seulement sur la stabilité financière. Et donc, pourquoi pas, parler de ce tabou qui sont les taxes ou les ou les redevances, pour faire chic, pour pas qu'on parle de taxes internationales, oui. parce qu'il y a un problème de souveraineté. Euh, et, et donc c'est pour ça que j'y vais. Parce que c'est un moment où on peut casser les tabous. Donc celui-là, mais d'autres, il hein, y a une, toute une liste de ce qu'on peut faire en matière de taxes internationales. Natacha je voudrais revenir sur la question de l'Afrique
1: donc la oui. question du franc CFA en gros est-ce qu'il faut euh, revenir sur euh, sur cette monnaie là euh, pour permettre à chaque pays de dévaluer et au risque de l'instabilité économique. Et deuxième point, est-ce que euh, tous ces pays qui ont essayé d'acquérir leur indépendance dans, euh, économique dans les années 70, qui ont été balayés par l'hyperspécialisation, sont sur la bonne voie Je pense à la Côte d'Ivoire qui produit du cacao et qui essaye de produire de la pâte de cacao, puisque jusqu'à présent, leur structure et ce qui les tue, c'est que ce sont des pays qui ont, que, enfin, qui ont les matières premières, mais qui ne les transforment pas. Or, la valeur ajoutée est sur la, la transformation. Donc,
5: comment ils peuvent se développer et quel est le rôle de la monnaie là-dedans
4: Réponse courte, Laurence. Tu bien parce que l'heure tourne malheureusement.
5: Oui, euh, et, et je ne vais pas vous répondre sérieusement parce que ça fait longtemps que je n'ai <rire> pas travaillé sur la macroéconomie de, de, des pays de la zone. Euh, à l'époque, quand il y a eu la première dévaluation, enfin la seule d'ailleurs, je crois, euh, on, on voyait le, 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 la tension entre stabilité financière et quand même euh, impôt à l'exportation, hein, que consistait la monnaie. Donc, donc je ne sais pas, et, euh, et en tout cas je vais réfléchir à la question. On est à <rire> Paris.
4: Vous serez de ce sommet. À Paris, il y a également MBS, prince héritier de l'Arabie Saoudite. Quand on entend Antonio Guterres qui s'en prend aux énergies fossiles incompatibles avec la survie de l'humanité, je le cite, le problème, ce sont les énergies fossiles elles-mêmes, point, incompatibles avec la survie des humains. Il n'y a pas une contradiction entre la volonté du président de la République bah, de nouer des alliances avec un pays aussi important que l'Arabie Saoudite et le besoin d'énergie fossile et ce sommet qui aura lieu la semaine prochaine
5: Moi j'espère... Euh, Qu'est-ce que j'espère J'espérerais par exemple que euh, le, le dirigeant de l'Arabie Saoudite... Euh, arrête de jouer un rôle négatif dans les négociations climat parce que ça, c'est une position euh, absolument stable. que Il arrête, comme d'ailleurs une bonne partie du secteur pétrolier, enfin, de freiner toujours, d'essayer, et aujourd'hui, avec un retournement de langage formidable, de dire qu'ils font partie de la solution, alors que c'est quand même le problème. Donc oui, les contradictions, il y en a plein, euh, et je trouve que ce qui est important, euh, même si... Euh, et et euh, je trouve que les mots d'Antonio Guterres, il a dit, euh, euh, le, le secteur du pétrole prend l'humanité à la la gorge, il a eu des mots vraiment très forts. Oui. Mais de fait, de fait, quand on voit et les super-profits d'un côté euh, des entreprises pétrolières nationalisées ou privées, et euh, ce qu'elles investissent quand même dans, par exemple dans les énergies renouvelables, hein, le rapport pour euh, c'est 1 à 10, ou dans les meilleurs des cas, donc on se dit, euh, bah, peut-être mettons ces pays-là en face de leurs contradictions. Et surtout, euh, je me souviens que le pape... Je suis pas, je suis pas particulièrement catholique, mais il y a eu cette réunion extraordinairement importante entre le pape et les dirigeants des entreprises pétrolières. Il leur avait demandé quelque chose, ça a fait trois ou quatre ans, trois ans je crois maintenant, arrêter au moins de faire du lobby contre les politiques climatiques. Et ils avaient refusé de s'engager à ça. Voilà.
7: Gilles euh, Cette réunion, elle se passe évidemment dans un dans un contexte, on vient, ça vient d'être appelé qui est à la fois celui de la prise de conscience de l'insuffisance de l'action, mais aussi d'un recul de la coopération, d'une fragmentation, d'un repli plus important. Est-ce que ça pèse, est-ce que ça a un impact sur la solidarité, ou est-ce que ce sont deux choses qui sont dissociées parce que le climat transcende tout Laurence tu viens là
5: En 2015, ça transcendait tout, les, les fragmentations étaient déjà là. Hein, euh... Bien sûr, il y avait eu un rapprochement américain-chinois sur le climat, euh, mais quand même, la et, et le a Et le petit miracle hein, de, de l'accord de Paris, ça a été dépassé. ça. Depuis, évidemment, les choses se sont dégradées, pour plein de raisons que nous connaissons. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que je ne crois pas, enfin, c'est une dynamique. Hein, euh, je viens d'expliquer en quoi, euh, notamment... à cause de la guerre euh, en Ukraine, euh, le secteur de l'énergie fossile a repris beaucoup de poids parce qu'on avait besoin de la sécurité énergétique, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent dans ce secteur, et qu'il n'y bah, a pas de miracle, on communique, on finance. On... Et me semble-t-il, là, et en même temps, la, la seule chose qui fait le contrepoids, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, l'impact, oui. aujourd'hui. Et donc, euh, je, ce qui me semble, c'est qu'il euh, faut gérer cette fragmentation. Donc, par exemple... Exemple très concret. On a ces banques de développement, euh, l'une mmh. dirigée par Madame Dilma Rousseff, l'autre euh, H euh, la Brésilienne, à Pékin, non, présidente euh, la, la, la Banque chinoise de développement, enfin qui est internationale, puisque la France est, 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 a contribué. Euh, il faut qu'on les aligne avec l'accord de Paris, comme les autres. Mais il ne faut pas essayer de tout mettre. Et euh, un dirigeant chinois m'a dit ça de façon intéressante. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une banque du climat européenne, puisque c'est en Europe, euh, mais qui soit évidemment international, et où il n'y ait pas de droit de veto. Et je crois que c'est ça qu'il faut réfléchir, hein. c'est comment on, on retrouve dans ce monde fragmenté, conflictuel, euh, qui est euh, positionné euh, comme la rivalité des deux grands, euh, comment on, on retrouve un endroit où, oui, on peut se parler, et euh, où personne n'a le droit de veto, ni les pétroliers, ni les états unis ni, ni demain la Chine.
4: L'émission se termine. Natacha, je sais que c'est frustrant, mais vous vouliez dire encore un mot
1: Non, non. je voulais poser une question sur le fait que c'est la France qui organise ça, et euh, la question est en fait celle des rapports internationaux. Est-ce que c'est une façon pour la France justement de sortir de l'inféodation aux états unis et d'essayer de lutter contre l'influence grandissante de la Chine au profit des Européens
5: Il y a plein de raisons pour lesquelles ce sommet, mais en tout cas, euh, il me semble que l'héroïne, bien sûr, euh, et c'était très bien que, que le président Macron organise ça, mais celle qui a déclenché les choses, c'est cette okay. première ministre de la Barmade euh, d'un tout petit pays qui n'existe, qui politiquement n'existe pas.
4: Merci infiniment, Laurence Tubiana, d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. C'était passionnant et on suivra donc ce sommet la semaine prochaine. Merci Gilles et Natacha. Merci à Mathilde Klatt qui a préparé cette émission à la réalisation. C'était Marie et à la technique Rémi Sistiaga. À suivre, le journal de 13h.
6: Changer, je suis le même, il ne faut pas que tu m'oublies, ne pleure pas, reste toi-même, sèche tes larmes. Regarde-moi Ma vie Je te la donne Prends-la Et fais ce que tu veux Mon cœur Sera pour toi et toi, regarde-moi. Tout le bonheur que j'ai pour toi sera le même. Au jour, ne change pas. Reste toi-même Oublie tes pleurs Regarde-moi Aujourd'hui, lorsque j'y pense Et toi, regarde-moi On s'aimera pour oh, toujours Sur le chemin du grand amour, on cherchera à se comprendre, et n'oublie pas, regarde-moi, j'ai pas changé, je suis le même. le bonheur que j'ai pour toi, on s'aimera pour toujours, regarde-moi, regarde-moi,